0: Professionnalisme.
1: professionnalisme.
0: C'est impressionnant. Euh, ok, eh ben, on va y aller si tu es prête. Absolument. Très bien. Alors, je suis au Festival de Cavaillon euh, dans, dans le sud de la France. Et comme toutes les personnes de, du sud, euh, vous allez entendre mon interlocutrice. Elle a un accent. Bonjour, José Charlot. Bonjour. <rire> Ça va
1: Ça va très bien. Merci toi-même.
0: Ben bien, bien, bien. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais ici
1: Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Euh, ben, d'une part, je suis venue euh, profiter du soleil de la Provence euh, et du boire du bon rosé. Mais euh, blague à part, non, euh, je suis venue assister ouais, à la 30e édition du Festival du rire de Cavaillon. Premier festival auquel j'ai assisté en France il y a près de 20 ans. Alors, euh, okay. j'ai un attachement particulier euh, envers le festival et son, son organisation. Et ses bénévoles en fait.
0: OK. Bon, bah, très bien. Et donc, tu fais toute la semaine?
1: Oui, absolument.
0: Magnifique. Alors, on ne se connaissait pas il y a euh, trois jours, hein, mm -hmm. c'est ça. Et euh, on s'est croisés au petit déjeuner. <rire> oui. Et après, du coup, j'ai euh, su ce que tu faisais. Et euh, dis donc, ça pèse dans le, dans le game. <rire> non, mais parce qu'en gros, il euh, y a... Y a... Que deux lignes principales, mais c'est euh, École nationale de l'humour euh, au Québec et Comédia. Mais exact, oui. euh, avec deux petites lignes, ouais. c'est euh, un peu costaud.
1: Deux petites lignes qui représentent euh, 23 années d'expérience dans le domaine de l'humour au Québec, oui. Alors, j'ai vraiment débuté ma carrière euh, comme directrice administrative à l'École nationale de l'humour. Euh, je suis une comptable de formation, donc okay. euh, voilà. Et euh, très rapidement, euh, je suis passée du côté de la production et donc production de spectacle, agent de spectacle. Je faisais aussi l'accompagnement des étudiants en tournée parce que le stage de fin de formation à l'école, bah, c'est une tournée de spectacle à travers le Québec. La tournée des finissants. La tournée des finissants qui est un produit très connu au Québec. Donc, okay. à chaque année, à la fin de la formation, les, les étudiants humoristes prennent la route et vont à la rencontre du public québécois partout en province. Donc, ça représente en 30 et 60 représentations de spectacles, en fait. Donc on... Et puis, ben, moi, j'avais le plaisir de les accompagner euh, comme ça, un peu partout. Et euh, ben, j'ai eu des premières expériences européennes aussi, via l'école, notamment euh, à Cavaillon. Euh, à Lourdes aussi, il y a eu un festival. À oui, à Lourdes. Putain, parce que, <rire>
0: attends, mais moi, je, je suis allée jouer une fois à Lourdes. Euh, je crois que c'est la ville où je me suis senti le plus mal à l'aise de toute ma vie, de tous les C'était que...
1: vraiment particulier et c'était un concours d'humour France-Québec. Okay. Alors à Lourdes, euh, à Lourdes effectivement, que, ouais. Pourquoi, comment, donc, pour... bah ben, c'était euh, l'initiative de la municipalité. Il okay. euh, y, y avait une école de théâtre aussi là-bas, donc il euh, y avait un aspect très pédagogique accompagnement. Euh, C'est la raison pour laquelle euh, ils avaient euh, fait appel à nous, École nationale de l'humour. Et puis bon, ben on est, nous, nous sommes euh, venus en France avec euh, quelques humoristes, euh, des artistes de la relève, mais aussi des artistes établis. Alors okay. euh, deux années de suite, ouais.
0: Mais parce que moi, quand je suis allé à Lourdes, il commençait le spectacle musical Bernadette Soubirou. Euh... Ça me dit rien. C'est la... celle qui a vu la Ah Oui, c'est celle qui a vu, quoi. oui, Bernadette. Oui, oui. Ouais, Bernadette. Absolument.
1: Mais c'est vraiment fascinant. La première... Tu sais que la première année où on est allé, on n'avait pas trouvé. Euh... Il y a comme un. Une chapelle ouais, ouais, souterraine. Ouais. C'est immense. Ouais, ouais. Mais la première année, on l'a complètement loupée. Okay. Euh, on était, je pense, trop euh, occupés à simplement observer les gens qui vont prier, pleurer devant la statue. Et, euh, Mais c'est assez
0: fascinant, hein, fascinant à observer comme ville. Euh, déjà, c'est la deuxième ville hôtelière de France après Paris. Exact. Ouais. Là, donc, euh, moi, je me souviens, on se baladait à 18h et puis euh, c'était comme, un, salou enfin, comme un, un, un village de, de West. C'est-à-dire que <rire> tout le monde fermait les grilles parce qu'il n'y a que des marchands du temple euh, ouais, avec euh, des, des chinoiseries. Des euh, euh, statues
1: de l'eau bénite. c'est ça. <rire> l ils te vendent l'eau bénite. C'est
0: magnifique. Enfin, c'est un spectacle. Bon, je, je suis content de l'avoir vécu, mais je suis, quand je suis quand on a repris les vélos, parce qu'on faisait une tournée à vélo, mm -hmm. et quand on a repris les vélos, quand on n'est pas... Il y avait comme une grande bouffée d'air de « Ah oui, putain, ça fait du bien, quoi.
1: » Oui, c'est ça. Puis quand on est... Euh, il y a le bureau des constatations. Donc, les gens arrivent avec euh, bon des gens qui sont malades. Ils vont voir le médecin pour, se, pour avoir constatation mm -hmm. euh, de l'État.
0: De valider. De valider
1: oui. au cas où il y aurait un miracle. Et, euh, ah non, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. C'est
0: <rire> incroyable comme <qu> dit. <rire> et, et donc, euh, on parlait de l'École nationale de oui. dubourg Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh, c'est « huge » comme on dit par chez vous.
1: Effectivement. Euh, ben, pendant longtemps, ce fut la seule institution euh, où on enseigne l'érudiment de l'humour. Euh, il y a un volet écriture, un volet euh, performance. Donc, euh, l'école va célébrer ses 35 ans l'an ouais. prochain. Alors, c'est vraiment euh, énorme. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, un processus d'audition qui est quand même euh, très sérieux. très. Euh, on L'école euh, va accepter une, entre 12 et 15 étudiants humoristes par, par année. Par an, ah oui. Oui, et mmh. environ entre euh, 8 à 12 étudiants euh, au niveau écriture, oui.
0: Ah oui, il y a deux pôles différents. Il y a, il y a deux volets, oui. Okay. Deux volets de formation. Mais du coup, maintenant, ça doit être à, très à, à 360 parce que je pense que Absolument. vous faites le vous, web. Ils font enfin, du le web, web le
1: et il touche la production. Le prod World Web, <rire> la, la toile. Là. Vous
0: travaillez <rire> un peu sur la toile.
1: On travaille sur la toile. <rire> Mais oui, c'est très 360. Euh, inévitablement, les réseaux sociaux aussi. Là. Mmh, bon, bon, de la tout l'aspect euh, ouais. euh, marketing de la chose euh, ouais, ouais. est quand même assez important.
0: OK. Et ben tu le sais, puisqu'on s'est rencontrés au petit déjeuner. En fait, tu parlais avec Aude Galliou, oui. avec qui je travaille, et donc qui a créé la première, enfin, qui créé la, la première année de l'Académie d'Humour. Et il y a eu des, des, des critiques euh, sur le fait de, de, de créer une structure pour apprendre euh, le rire. Ça, c'est un, un débat qui est complètement passé chez vous.
1: Oui et non. Oui et non. Oui et non. Euh, en fait le débat a évolué ou a pris une autre direction c'est-à-dire avant bon, euh, évidemment les gens se demandaient si euh, ça s'apprenait être drôle est-ce que ça s'apprend à être drôle je ne sais pas, il y a quelque chose de très inné dans le fait d'être mm -hmm. drôle euh, euh, bien évidemment, sauf que nous on te donne des outils en fait pour développer encore plus ton talent, donc on s'entend que ça prend quand même une très grande base de talent mm -hmm. euh, et peu importe que ce soit en impro, en création en écriture, que ce soit au niveau du jeu, euh, que ce soit au niveau de l'univers humoristique, les observations. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de se rattacher à plein de petits trucs comme ça quand on auditionne euh, pour euh, les futurs étudiants. Mais ceci dit, rarement, quelqu'un va avoir euh, tous ces aspects en lui, ouais, bien ouais. évidemment. Donc, nous, c'est de lui donner euh, des outils, de l'aider à développer son sens créatif, de, de l'aider à développer... Bien, bien évidemment, il y a les procédés écriture humoristique qui, eux, mmh, bon, mais c'est très théorique. Euh, mais ça va au-delà au de, de, de la performance aussi. Il y a des des cours de politique, il y a des cours d'éthique, il y a des cours de français, bien évidemment, de sérieux cours de français. Euh, alors des cours de chant, des cours de jeu, des cours de clown. Euh, donc c'est très 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 varié. Ben, alors les, on, ben, on, on considère que les artistes à la fin de leur formation euh, sont des artistes un peu plus complets ouais. euh, que lorsqu'ils y sont entrés deux ans auparavant.
0: Mais parce que pour le sur le sur le débat en tout cas, euh, j'imagine que comme ça a été une institution euh, et que avant en tout cas c'était vraiment genre t'étais diplômé de l'école nationale de l'humour c'était vraiment pas un pas un passe-droit ou un laissez passer mais une reconnaissance... Euh, de... et, et
1: dans certains cas, un passage obligé aussi. Euh, je dirais à la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'à peut-être même début de, des années 2010, quelqu'un qui euh, aspirait à une carrière d'humoriste au Québec et qui n'était pas diplômé de l'École nationale de l'humour, Ça... c'était un peu plus ardu ah ouais? pour lui. Oui, un okay. peu plus long, un peu plus ardu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, quand on... Euh, quand on, quand on analyse un peu la, 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 tous les humoristes qui sont au Québec, je dirais que c'est 50-50. Alors, il y a autant d'autodidactes que de diplômés de l'école. Ouais. Euh, ceci dit...
0: Alors que le pourcentage était beaucoup plus élevé. Ah, c'était 90-10. Hein? Ouais. Euh,
1: oui, oui c'était même in inexistant. Là. Alors, si tu voulais aller sur un gala juste pour rire, exemple, au début des années 2000, euh, ben, si tu n'étais pas diplômé de l'école, tu n'y pensais même pas. C'est fou, quand ouais. même. Ben Oui, parce que mais à la base, c'est Gilbert aussi qui a créé euh, cette école. Donc, donc qui, qui, Gilbert, qui, Rozon, Gilbert Rozon. Gilbert effectivement.
0: producteur euh, qui a absolument. énormément fait pour euh, pour l'industrie euh, de l'humour au Québec. Au Québec. Ouais. Et puis bon, qui a, qui a eu sa, sa descente pour des affaires. C'est un petit <rire> peu notre votre PPDA de, de, de l'humour québécois. <rire> absolument, <rire>
1: absolument. Mais ceci dit, donc Gilbert avait quand même eu cette vision de dire bon ben moi j'ai je vais créer un festival d'humour avec bon toute la renommée et l'ampleur que ça connaît quand même aujourd'hui. Il a été visionnaire à ce moment moment-là, mais il s'est dit, je dois répondre à mes propres besoins. Alors, les humoristes n'existent pas. Ici, ils ne sont pas fermés. Comment on va professionnaliser cette, ben, ce, ce métier? Donc, L'école est née, tout en simplement. En fait,
0: il avait la chaîne de distribution, mais il n'avait pas les produits Absolument. et il s'est dit ouais. « je vais construire une usine ». Oui. Ouais. Ceci,
1: <rire> Ceci dit, c'est un mot qu'on n'aime pas, parce ouais, que ouais. souvent, ouais, ouais. souvent euh, l'école, ben, bien évidemment, euh, se, se, se fait traiter d'usine à saucisse, hein? uh -huh. On dit, ben, vous, Mais c'est tout le contraire. Quelqu'un qui vient étudier à l'École nationale de l'humour, change d'avis en cours de route, et quelqu'un qui côtoie un, un humoriste qui a... Qui a, qui a fait des études à l'école, ben voit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un accompagnement très, 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 très individualisé. Et euh, plein d'univers humoristiques euh, se côtoient à l'année longue. Donc, euh, au contraire, c'est plutôt euh, très riche euh, en termes euh, d'expérience.
0: C'était une métaphore pour
1: bien... <rire> non, bien, je sais, je sais mais, mais, mais il faut me comprendre, j'y ai travaillé pendant 14 ans. Donc, euh, j'ai encore cette école de tatouer sur le cœur ouais, et j'ai un, un, un très grand attachement. Donc, euh, j'ai eu à la défendre euh, pendant plusieurs années alors ça continue encore eh ben, on, on
0: voit ça <rire> t'es rodé sur la défense et, et euh, quand t'étais là bas c'était euh, quoi la, la partie de, du boulot que tu préférais c'était euh, ah, la tournée la tournée
1: ah oui partir en tournée avec, euh, avec les étudiants absolument euh... ça c'est
0: quand même royal enfin euh, tu fait, tu fais deux ans d'études entre guillemets bah, oui, oui, deux ans d'études. Mm -hmm. et, euh, et tu pars faire une tournée avec euh, tes
1: copains de promo un peu partout au Québec. Absolument. C'est assez fou. C'est fou. C'est de belles expériences euh, aussi. Il euh, ben, y a de tout hein, là-dedans. Parce que l'âge moyen des étudiants ou des finissants à ce moment-là, ben, c'était en moyenne 20-21 ans. C'était jeune. C'était jeune. Ouais. Pour la majorité, euh, certains n'avaient jamais vu la Gaspésie, la Bétibi, même le, la Côte-Nord. Merci. Outre de performer le soir, ben, c'est d'aller à la rencontre des différentes communautés aussi. Et qu'on soit en Abitibi ou en Gaspésie, ben, même si on est tous québécois, c'est oui, deux communautés complètement différentes mm -hmm. aussi qui n'ont pas les mêmes référents au niveau humoristique aussi. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec ce stage de fin d'année, c'est de ben, tu obligé d'adapter ton matériel constamment à cause des référents. Donc, euh, l'humour à Montréal versus l'humour en Abitibi, mm -hmm. euh, c'est le jour et la nuit.
0: Ben, ça, c'est euh, un truc que je constate parce que moi, j'ai été très euh, Provincial en mmh. France dès le départ euh, et peut-être. Enfin, pas assez parisien en tout cas, en termes de, de carrière et de, de notoriété. Mais, euh, mais tu vois, je me considère comme tout terrain. C'est-à-dire que... Absolument. Tiens, mais, ouais. euh, alors que j'ai des potes qui sont très bons. Mm -hmm. Mais euh, tu, quand tu les amènes euh, dans le poitou Charente ou euh, <rire> bah, ils, mmh, ils sont là. Ils ont moins bien marché que quand j'étais au, au Sarfati. Ouais. Et tu vois, du coup, euh, bah, c'est intéressant, je trouve, de les, de les sortir un peu mm -hmm. de leur, leur comédie club parisien. Quoi. Absolument. Et euh, qu'est-ce que... Ah oui, si je voulais te demander euh, pour le pour l'école, le, bah, euh, parce que moi, je suis assez curieux de voir euh, l'évolution des étudiants, élèves, talents de la première génération de l'Académie d'Humour, de l'évolution... Tu sais à peu près quel pourcentage de personnes passées par euh, l'École nationale de l'humour vivent de, de, du métier, que ce soit, euh, qu soit sur scène ou auteur ou, euh, ou je ne sais pas, euh, la très
1: grande, C'est la très grande majorité. Euh, si on fait une moyenne environ à 12 humoristes par année, euh, c'est sûr et certain qu'il y avait au moins 50 donc six d'entre eux, qui, a, qui allaient réussir à vivre. Ben, et puis là, je dis « allez parce que je n'ai pas les dernières euh, ouais, ouais, statistiques ouais. nécessairement. Mais euh, plus de 50 d'entre eux vivaient de leur humour assez rapidement. Donc, okay. c'est-à-dire, on laisse tomber euh, les jobs euh, de serveurs, alimentaires, alimentaire, hein. etc. etc. Okay. Au niveau des auteurs, c'est quasi 100 parce qu'il y a une grande demande au niveau des auteurs humoristiques. Alors, eux, la formation n'est pas terminée et déjà, ils sont engagés. Euh, donc, les humoristes, bien, bien évidemment... Euh, C'était peut-être un petit peu plus difficile au début des années 2000, parce que bon, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec les différentes plateformes de diffusion, ça n'existait pas. Donc, euh, il y avait moins de possibilités, ouais. bien évidemment, pour eux. Euh, mais maintenant... Euh, ben, pis, et, et sur le 50 une année sur deux, tu avais assurément ce que nous, on appelle un humoriste qui allait devenir un millionnaire de l'humour. Donc, euh, oui. euh, donc, une star au Québec, euh, parce qu'on s'enrichit très rapidement euh, quand on est un humoriste qui fonctionne très bien au Québec. Euh, ah oui, oui, absolument. absolument. <rire> quand on est très grand public ouais. et qu'on est en, à, en, en demande partout, à la télé, euh, euh, à la radio, euh, à, euh, dans les films, euh, on fait 300 représentations dans l'année. Euh, je veux dire, oui, donc ça Jackpot, peut aller euh, assez vite, euh, absolument. C'est-à-dire
0: qu'il y avait un élève sur 24 qui est rapidement.
1: Euh, absolument, oui. Est qu est une star, <rire> qui est une star au Québec en ce moment, effectivement, okay. oui. Euh, les réseaux sociaux, bah, bien évidemment, ça a changé un peu la donne. Alors euh, maintenant, on a des humoristes qui sont des stars sur le web, mais qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. Donc, c'est ouais, plus qui niché. Vise pas des salles, Exactement, euh, pas qui... encore, ouais. mais ça ne saurait tarder. Donc, euh, c'est tout simplement. Un, un accélérateur. C'est une autre plateforme de diffusion pour eux. Ils passent par un autre chemin, mais euh, ça, la pandémie a été une bénédiction pour ces gens-là. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Absolument.
0: Mais c'est quand même énorme comme pourcentage.
1: Oui, mais à 12 étudiants par année, en moyenne, euh, c'est quand, quand même un roulement. Euh, puis beaucoup vont travailler en agence de publicité, beaucoup vont travailler pour d'autres humoristes, d'autres ouais. artistes, beaucoup vont travailler... La télévision, chez nous, est un, un employeur euh, oui, énorme pour les humoristes. Effectivement, euh, oui.
0: je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais euh, ben non, mais c est, c est... Avec toi, un petit <rire> <dége>. <rire> non mais c'est que la télévision est encore hyper importante oui. chez vous alors oui. je sais pas je dis encore euh, oui parce qu'en France euh, clairement tu fais un passage télé maintenant il n'y a plus grand chose qui se joue euh, tu vas pas remplir tes salles avec un passage télé euh, alors que chez vous euh, encore quoi.
1: Absolument. ouais oui. c'est pas tant un passage télé qu'une récurrence à la télé. Ouais, Donc, si tu es un invité, tu euh, bon, es invité sur tous les plateaux, les quiz, les émissions d'entrevues. En plus, si on te voit dans des émissions de variété, parce que nous, on a beaucoup d'émissions euh, à concept, dont l'humour est mis de l'avant aussi. Mm -hmm. Donc, un artiste qui veut tout faire dans une année à la télé se doit d'avoir au moins au minimum six numéros d'humour différents. Et la particularité entre vous et nous, c'est que nous, à la télé, on achète l'exclusivité et l'originalité du numéro. C'est un degré de difficulté de plus. Donc, exemple pour les galas comédias, bon exactement, on ne présente pas le même sketch à Juste pour rire qu'à Comédia, et ou même dans une autre émission où on demande un sketch parce que les gens vont, à, les télédiffuseurs vont acheter les droits pendant deux ans en moyenne de ton mm -hmm. sketch. Alors, tu peux le faire à la scène, mais tu ne peux pas le présenter sur une autre plateforme. Formes, que ce soit radio ou télé. Alors euh, le niveau de production est quand même assez élevé. Oui oui,
0: oui parce que c'est vrai que ben là moi j'ai commencé à faire des de, 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 de trucs télé mm -hmm. et je m'étais dit bon alors ce sketch là effectivement je l'ai fait pour euh, Comédie Plus et eh ben je peux le refaire sur euh, France 2. Par contre si je l'ai fait sur France 2 ben je le refais pas dans une autre émission de France 2 mais je vais piocher et puis je peux faire ouais, tourner un petit euh, peu comme ça, ça. Chez quoi.
1: nous ça n'existe pas. Ça. Ok <rire> très bien. <rire> Et on l'apprend très vite. <rire> donc, quand on fait du management, moi, j'ai fait euh, de la gérance d'artistes pendant quelques années aussi. Alors, euh, en, en début d'année, ben, c'est le plan de match. Alors, tu dis à ton artiste, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs? Est-ce qu'on vise un gala à comédiens, un gala juste pour rire dans un monde idéal? Les deux. Euh, puis là, ensuite, il y a plein de plateaux un peu plus artistes émergents, relève bon, mais qui sont aussi des formules gala. Donc, mm -hmm. ça prend d'autres numéros également. Et puis là, ben, il, y a des, euh, il y a des émissions comme euh, ton ami Christine en fait, qui anime Corde Raide, alors bien, ça prend un sketch sur un numéro précis. Alors, il faut l'écrire, il faut le roder, il faut aller le jouer, mais on ne peut pas présenter euh, chez Christine ce qu'on ce, ce qu fait ailleurs non plus. Donc, il euh, y a une multiplication de possibilités okay. comme ça, mais pour être prêt à tout, il faut produire et il faut jouer. Et euh, voilà. <rire>
0: Très bien. Que tu veux te mettre à l'ombre ou pas Parce que je vois que le soleil est en train non, est de se vrai, gagner, parce qu'on qu est, est sur euh, euh, la terrasse de, de l'hôtel et euh, il fait euh, très chaud. Alors, euh, on, on va, euh, on va euh, passer à Comédie A, mais tu as fait une pause entre deux ou pas
1: j'ai fait une courte pause ben oui, entre de deux. Exactement, oui. J ai, j ai, j ai, j ai... Au lieu de prendre une année sabbatique, parce qu'à un moment donné, bon, je me suis dit, ça va l'humour, mais il euh, n'y a pas que ça. Et euh, ben, je me suis inscrite effectivement euh, dans un collège où on enseigne la photographie. Et à ma grande surprise, j'ai été acceptée. Donc, je me suis dit... Ben, et j'avais 40 ans à l'époque, donc euh, ça fait quand même un petit bout de temps. Puis je me suis dit, ben, je vais y aller session par session, puis je vais m'amuser. Au final, euh, j'ai terminé euh, la formation, ce qui a fait en sorte que j'ai fait beaucoup de photos, notamment avec des humoristes, bien évidemment. Ils étaient ouais. mes, mes modèles de ouais, premiers... mes cobayes. Mes cobayes, <rire> mes premiers cobayes. Et euh, ben, pendant que je faisais euh, ma formation en photo, je travaillais toujours en humour aussi, euh, comme productrice... Euh, et c'est là que j'ai commencé à travailler avec un euh, notamment euh, sur une émission de télé, en tant que productrice au contenu. Et puis, euh, pendant deux ans. Et au final, ben... Euh, ça a repris le dessus, Ça a repris le de... a toujours, l'humour a repris mais le est -ce dessus. Est-ce que tu
0: as donné des vacances à l'hémisphère gauche de ton
1: cerveau? Quelque peu, mais pas, pas assez. <rire> Est-ce que j'ai lu cette expression? C'est joli comme expression. C'est de toi? Euh, ben, c'est comme heure, en fait. Oui, okay. non, c'est comme heure, Parce qu'à la base, je me considère comme une personne très rationnelle, très cartésienne. Donc, euh, la comptable en moi a eu besoin de vacances, alors euh, elle, est elle est allée tra faire travailler son, son autre hémisphère euh, momentanément euh, pour être un peu okay. plus créative. Bah, ouais.
0: Je trouve que la formule est très jolie. Donner des vacances à l'hémisphère gauche de mon <rire> cerveau. C'était dans Boucle Magazine.
1: <rire> T'as fait tes recherches Ah bah oui,
0: écoute, avant qu'on nous coupe le courant parce qu'on oui, a un peu de courant à l'hôtel, donc j'ai fait du partage de 4G ah, et j'ai été fouiné. Euh, enfin, j'ai Internet, quoi. Oui. oui. Euh, et donc, donc, pour terminer, tu, tu tu trouves ça... Euh, pas, parce que tu connais un peu le marché euh, français. Tu trouves ça cool qu'elles euh, aient créé l'Académie d'humour? Ben oui, absolument.
1: Ouais. Oui, 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 oui c'est sûr. Moi, je, je, je fais partie de ceux qui croient que... Ben, pourquoi pas, hein, de l'accompagnement, du coaching. Euh, euh, ne serait-ce que de se... En bon français, de se faire challenger un peu mm -hmm. euh, par quelqu'un d'autre. Euh, ça nous pousse un peu. Euh, il y a un accompagnement. Parce qu'il y a beaucoup de théories quand même en humour. Puis peut-être... Euh, ça, ça a longtemps été, je crois, la grande différence. Mais dans mes premières expériences en France, le stand-up n'était pas tant à la mode encore ici. On mm -hmm. était beaucoup dans la comédie au sens très large. C'était oui. très théâtral. Il y avait énormément des, de quatrième mur encore, oui. euh, personnages, euh, ce qui n'existe plus ou pas au très Québec, très peu. Ah, effectivement, oui. au Québec, oui. Euh, donc, euh, quand, les, 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 quand le stand-up est devenu populaire à Paris ou un peu plus populaire, mm -hmm. bon, moi, je, je m'y re, retrouvais euh, ouais, quand même un peu plus. Ça allait. Et, 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 et j'ai fait souvent partie de jury, euh, notamment sur des scènes ouvertes et tout et tout. Et j'étais toujours, mais toujours, toujours. <rire> Champ gauche, ouais. jamais en accord avec le choix des ah autres. Ouais. Euh, parce que bon, pour moi. En humour, c'est l'efficacité comique qui prime avant tout. Donc, au-delà du jeu, de l'articulation, du ci, mmh. du ça, c'est « est-ce que c'est drôle? Est-ce que les gens ont ri? » On
0: n'est pas à regarder une performance. Exactement. On... Est-ce que ça euh... se marque?
1: Oui, c'est ça. Donc, pour moi, peu importe ce que c'est, peu importe le sujet, c'est toujours « est-ce que le public dans la salle a ri? » Donc, ça, c'est au moins 50 à 60 ouais. pour moi de, 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 de l'importance de la chose. Et là, par la suite, peut-être... La qualité du langage, l'articulation. Ah, bah, OK, mais. <rire> je me suis. Tu sais, bon, est-ce qu'on a ri, oui ou non? Mais. mais, on a euh, le mais bref, de Molière ici. Mais, là, exactement, ça. mais, euh, oui, mais c'est de moins en moins le cas, ceci ouais, dit. Ouais. Mais je pense qu'ici aussi, tout comme chez nous, l'humour, étant donné que c'est un art très populaire, etc., etc., bon, ça n'a pas ses, 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 ses lettres de noblesse encore, euh, ni plus ni moins, mais ça va venir. Euh.
0: Mais chez, chez vous, c'est reconnu, quoi?
1: par les gouvernements non ce n'est pas reconnu mais, comme une discipline artistique à proprement dit Ah bon? Non, mais, il y a des programmes de il y a, le gouvernement ne subventionne pas Mais euh, je croyais qu'il y avait des
0: bourses pour l'école nationale de l'humour ou que c'était un diplôme reconnu par l'État.
1: C'est un diplôme reconnu par l'État. C'est un c'est une, une par attestation ben en fait pas par le ministère de l'éducation. Mais pas au niveau culturel. Okay. Donc, le ministère de la Culture, l'humour, c'est au sens très large. Ça fait partie d'une catégorie un peu fourre-tout qu'on appelle variété. Ouais. Euh, contrairement aux chants, quoi. à la danse, au théâtre, euh, bon, qui, eux, ont des programmes très spécifiques. Il y a des paliers gouvernementaux qui ne reconnaissent pas du tout euh, l'humour. Euh, exemple, les tournées de musique. Les tournées de musiciens sont subventionnées, mais pas en humour, parce qu'on le... est une industrie lucrative. On sauto on s'auto-suffie. Ah, okay. euh, ce que que je peux comprendre aussi. Ouais. Euh, mais avant d'en arriver là, il y a énormément de développement à faire aussi pour la relève. Donc, ce n'est pas tant pour nos millionnaires de l'humour dont je parlais mm -hmm. tantôt, mais plutôt pour le jeune justement euh, qui sort de l'école et qui a un projet et qui aimerait le développer et qui aimerait avoir une bourse et ou une aide financière peut-être pour lui permettre de développer son art euh, à temps plein sans nécessairement devoir recourir à un travail alimentaire quelconque. Mais ça, en humour, ça n'existe pas. Donc, on réussit à aller chercher via l'école. Des bourses privées, okay. mais ce n'est vraiment pas public. Donc, euh, oui, c'est vrai. Ce qui est ah ouais.
0: okay, intéressant, ouais. ben, je, tu vois, je pas ça, parce que vu que ben, c'est un petit peu l'Eldorado francophone, mm -hmm. euh, euh, c'est le marché, en tout cas, de, le plus développé euh, dans les oui. principaux pays francophones. C'est euh, assez hallucinant, d'ailleurs. Absolument. Et, euh, et euh, tu parlais que tu avais été jury dans des, dans, juré, dans des, dans dans des, des festivals, tu es venu plein de fois en France. Euh, c'est quoi ta vision de l'humour euh, français Tu trouves que c'est cool, que ça se développe, que, que ça stagne enfin, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: ça a énormément évolué ouais. dans les dernières années. Je trouve qu'il y a une démocratisation aussi de l'humour. Donc, c'est beau à voir, bien évidemment. Je n'ai jamais vu autant de scènes ouvertes de Comédie Club à Paris. Mm -hmm. euh, mon Dieu, il y a 15 ou 20 ans, c'était quasi inexistant. Donc, euh, alors, c est, c est, c est, moi, je, ça me stimule beaucoup. Je trouve ça vraiment très bien. J'apprécie autant... Un seul en scène d'un artiste qui est issu d'un conservatoire et qui a une qualité d'interprétation et qui de jeu bien. qui articule <rire> vraiment bien à quelqu'un qui va être un peu plus. Street, qui va, qui, qui, qui va être très stand-up, très comédie-club et qui va faire dans le, dans le crowd-work et qui aura moins de structure, mais qui va avoir une très grande efficacité aussi. Alors juste le crowd-work,
0: euh... c'est quand tu vas euh, <rire> quand tu chercher un peu le avec public, les gens, et que, et que, voilà, effectivement. Ouais. Le, le, le travail de la foule. Absolument. Enfin, mais mais je... c'est ce
1: que j'aime de venir ici, en fait, euh, oui, et où que ce soit en Suisse ou en Belgique, bref, dans la, dans la francophonie, c'est d'aller voir la différence. Et, 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 euh, et avec Comédia, euh, Sylvain Parambédard, qui qui a, qui a fondé Comédien, a aussi fondé la Fédération euh, internationale des festivals d'humour et du rire, que Ce moi j'appelle per... communément la FIFFER. La FIFFER. <rire> la
0: FIFFER. Ce qui te permet de voyager. Absolument. Euh... Avec
1: des jeunes talents et ceux-ci, parce qu'on a un concours, euh, une, un prix scène ouverte dans chaque festival. En fait, ça regroupe Morge, sourire en Suisse, le vaurire de Liège. Il y a nous et il y a le Festival du Monde de Paris. Ouais. Donc, euh, jadis, il y avait Marrakech aussi, mais mal malheureusement, ils ne sont plus avec nous euh, depuis que jamais elle n'y est plus. Mais il y a un concours sainte ouverte qui est organisé. Et le gagnant de chaque pays, ben, fait la tournée. Donc, peut-être que pour vous, en Europe, allez, en Suisse, en Belgique, c'est commun. Mais lorsqu'ils viennent... À Québec, au Québec. Mais oui. ben là, l'adaptation, c'est là où apprend tout son sens. Alors, c'est super le fun. Et puis, ben, c'est la même chose pour nous. Donc, le Québécois se promène euh, partout en Europe. Et puis, ça fait, des, ça fait des belles anecdotes à raconter. Ça fait des beaux voyages. Ouais, okay. ouais,
0: ouais. Et puis, ben, tu apprends aussi à être tout oui. terrain, justement. Complètement. À adapter ton texte et tes références. Absolument. Et, euh, euh, OK. Ben, écoute, très intéressant. Et euh, donc, la, 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 la partie depuis 13-14 ans? Non, c'était 2013-2014 où tu es, es arrivé à Comédia.
1: Ah, en 2014.
0: Alors, Comédia, moi j'avoue je, que j'en avais déjà entendu parler, puisque bah, je, je suis allé plusieurs fois au, au, Québec, au Québec et tout ça. Et, euh, mais c'est là, tout à l'heure, en regardant, euh, c'est vraiment énorme.
1: C'est énorme, oui. Ouais,
0: ouais, alors j'ai lu deux chiffres, entre 60 et 100 salariés. Oui. Euh, c'est plus proche Permanent. de 60 ou 100? Euh,
1: ben là, avec la pandémie, je dirais qu'en en en ce coup. moment, on est plus autour de 60-70. Mais c'est déjà Mais énorme. En, en 2019, nous étions euh, 100. Il euh, faut comprendre que Comédia, ben, c'est mon Dieu, c'est une bête à plusieurs têtes.
0: Euh. Oui, parce que, alors attends, euh, y a, euh, donc, vous avez des bureaux au Québec, Montréal, Los Angeles, oui. vous produisez des spectacles, vous produisez des émissions, vous avez un Comédie Club à Québec, il oui. y a un énorme festival qui a lieu sur un mois au, au mois, mois d'août avec euh, 300, 350 représentations. 350 ouais. représentations dans le mois. En fait, vous avez créé un festival d'Avignon, euh, mais euh, version <rire> Québec. <rire> non, mais c'est euh, et il y a une vingtaine d'artistes en management.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, non, c'est euh, soufflant. Euh, ouais. C'est soufflant. Donc, euh, quand on vient passer une semaine comme ça en Provence on, et qu'il y a des pannes d'électricité, ça nous empêche de travailler. On est bien heureux. Mais, euh, mais oui, non, c'est ça. C'est ben, une belle entreprise, en fait, mais c'est euh, vraiment Sylvain Parambédard, qui était un jeune entrepreneur euh, au début, à, à la fin des années 90, qui avait un bac en com, en fait, et qui a parti une boîte. Euh, et ça a grandi année après année. Moi, quand je suis arrivée, le festival était sur dix jours environ, avait une trentaine de représentations. Pendant six ans, j'ai été directrice de la programmation euh, du festival euh, et on est monté à 350 représentations sur 12 jours. Ça fait deux ans seulement qu'on est sur un mois. Et c'est à cause des productions télé, en fait, euh, parce qu'on fait beaucoup de productions télé à l'intérieur de Comédia. Le fait d'être à Québec, donc dans la capitale, euh, le Festival Comédia, nous, on l'appelle un peu la colonie de vacances des humoristes parce que tout le monde quitte Montréal, ils sont obligés de prendre la voiture, on demeure tous à l'hôtel. Alors, on, quand un humoriste vient jouer à Comedia, bien, bien évidemment, on est essaie de le faire jouer le plus possible. Donc, une journée, il peut faire un gala. Le lendemain, il peut faire un plateau. Euh, le surlendemain, il va participer non, à un autre un truc. Podcast, Donc, c'est des, des longs week-ends. Week On les fait jouer. Ils peuvent jouer plusieurs fois par soir aussi parce qu'on a en, en moyenne quatre spectacles par soir par salle, euh, tout au long de la durée du festival comme ça. Donc, c'est vraiment une ruche. C'est plein de petites abeilles qui travaillent euh, partout et comme ça. c'est très et... bien
0: organisé parce que on disait les festivals, c'est euh, physiquement et oui. mentalement fatigant. Mm -hmm. Et donc, vous, vous avez un petit planning de qui sort quand oui. dans les euh, salariés, les bénévoles absolument. pour avoir des euh, salariés bénévoles qui, euh, qui accompagnent, accompagnent toujours, les artistes, même dans, dans la teuf.
1: Oui, absolument. Ça, ça, je trouve, <rire> que ça,
0: c'est un oui. bon investissement. Mais,
1: mais on est reconnu pour l'accueil, bien évidemment, parce que pendant longtemps, bien, bien évidemment, puis on, on est concurrent mais en même temps, moi, je dis qu'on est plutôt complémentaire. Il y a Juste pour rire à Montréal, qui est quand même un, un festival d'humour qui est très important. Et c'est majestueux ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils vont célébrer leur, 40, leur 40e euh, cette année. Euh, et on est copain copain. C'est sûr, avec bon, bien, toute l'histoire de Gilbert, bien évidemment, ça a fait mm -hmm. quelques nœuds. Mais à Comédia... Pendant longtemps, on était comme... Non, pas... pas le, C'est qu'il n'y a pas d'enjeu d'industrie chez, chez nous. Donc, les humoristes viennent vraiment s'amuser, ils viennent faire la fête, ils viennent jouer mais dans le plaisir. À Montréal, on ressent la pression de devoir performer à juste pour rire. C'est de moins en moins le cas. L'impact de ce festival est de façon très générale en humour. Je pense que c'est juste mm -hmm. que les choses ont évolué. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas oui, de ben, carrière. Avant, c'était la,
0: la, la carte de visite. C'était la carte de euh, exclusive. Euh, exclusive euh, alors que. Ben...
1: Absolument. Maintenant, c'est plus le cas. Mais pendant toutes les années où c'était la carte exclusive sur Montréal, ben, nous à Québec, on se disait :« Bah, nous,
0: on. ..» c'était détente, quoi.
1: C'est la détente, c'est la colonie de vacances, venez vous amuser, on joue, on a du plaisir. Donc, on, a, et on est encore reconnu pour notre accueil. Les gens nous disaient toujours c'est plaisant d'aller à Québec, on est très bien reçu vous vous occupez bien de nous. Donc, on chouchoute vraiment très bien les artistes, les, les artisans, les équipes de production, nos collaborateurs étrangers, euh, tous ceux qui viennent à Comédia au final, sortent de là euh, fraîchement avec le, euh, avec le sourire. Et, euh, et
0: donc, il euh, y, y a des galas avec... Euh, Comment tu, tu gères la programmation C'est des gens que tu rencontres... Dans l'année, c'est... Euh, oui, vous êtes un pool de décideurs? en de fait, bien,
1: je suis pas mal à la tête de ceci, je dirais, depuis huit ans. Donc, euh, avec Sylvain, bien évidemment, qui voyage autant que moi, sinon plus, en Europe aussi. Mm -hmm. Donc, c'est sûr et certain que pour nous, le moteur le plus important, c'est la télé. Donc, euh, un coup que nos galas, télé, euh, sont, sont calés, ouais. que les dates sont calées, qu'on a nos, anim nos animateurs, on a deux ou trois séries phares comme ça, euh, qu'on décale sur trois semaines. Alors, après, tout, tout part de et Après ça, c'est pyramidal, purement okay. et simplement. Donc, on va descendre. Euh, donc, Sylvain, bien évidemment, euh, au niveau télé, avec les relations au niveau des télédiffuseurs. Et moi, je suis plus la fille qui est en lien avec le reste de l'industrie, donc les agents, les gérants. J'ai travaillé pour l'école de l'humour pendant 14 ans. Donc, tout ce qui relève des couvrabilités euh, ça me connaît, bien, ouais. oui, exactement. Donc, mon pool d'humoristes est quand même euh, important. Et puis, les gens viennent à nous aussi, euh, très honnêtement, très sincèrement, donc c'est facile. On fait un appel de projet un peu plus tôt dans l'année, alors on reçoit les propositions. Okay. C'est sûr et certain qu'il y a des humoristes qu'on veut attacher rapidement, qu'on veut absolument dans notre programmation. Mm -hmm. Mais sinon, pour le reste, il y a énormément de découvrabilité. On fait une grande, grande place à la relève. Et puis, euh, voilà.
0: Et alors, euh, tu parles justement de découverte et de découvrabilité. Euh, je me disais, quand ça fait euh, bah, plus de, de 25 ans, 30 ans, que tu travailles dans ce domaine, euh, tu arrives encore à être surprise ah, à être, oui, absolument. Ouais. Oui. Tu as, oui, as oui, encore l'étincelle dans les yeux quand oui. tu vas t'asseoir euh, ouais.
1: Mon spectacle préféré à chaque année, c'est le premier spectacle des nouveaux étudiants de l'École nationale de l'humour. Donc, ça se fait dans une toute petite salle.
0: Le premier spectacle de ceux qui... De ceux qui viennent de débuter, intégrer. exactement. Donc,
1: normalement, ils vont débuter l'école en septembre. Et au mois de décembre, il y a déjà un spectacle de fin de session. Okay. C'est mon, mon spectacle préféré parce qu'ils sont bruts. Ils n'ont pas été encore majoritairement... Euh, influencés par l'industrie, par le réseau des bars, par les soirées d'humour. Donc, ils n'ont ils ont pas pris de mauvais plis, <rire> mm -hmm. si je peux dire, ce qui les rend peut-être un peu moins originales. Ils vont vouloir aller dans l'efficacité peut-être un peu trop rapidement, donc ils vont faire comme tout le monde. Mais donc, mais ils ont cette naïveté, je trouve. Ils, ils, ils prennent des risques aussi parce qu'ils oui. n'ont rien à perdre. Donc, c'est magnifique et effectivement, je ris. Il y a, il y a vraiment des... Non, c'est très touchant. Oui. La
0: naïveté, de euh, fait rire?
1: Bien, en fait, c'est de ne pas succomber à la pression de devoir faire rire absolument. Ouais. Ce qu'on retrouve trop souvent dans les comédie-clubs. Trop okay. souvent. Un, certains artistes, pas tous, mais surtout en début de carrière, je trouve que les artistes vont tomber dans la facilité pour aller chercher le rire. Ben, Et des fois, ils, vont être, rassurer, un... ils vont être trop racolaires. Mmh. Oui, c'est ça, ben exactement. Ouais. Mais moi, tu sais, c'est comme, aie hey, confiance. Fais-toi confiance. Vas-y, nous, on va te suivre. C'est toi qui lead. Je veux mmh. dire, c'est toi qui nous guide. Là. Donc, euh... c'est sûr que quand on en voit beaucoup, parce que Monsieur, Madame, tout le monde, des fois, euh, n'y voit que du feu, ça va. Oui, 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 ça passe. Mais quand, ton, quand ça fait 25 ans et que tu vois 200, 300 humoristes passer devant toi à chaque année, en plus des auditions, parce que nous, ben, c'est ça, on, vu qu'on fait beaucoup de télé, on passe beaucoup d'humoristes en audition aussi et tout et tout. Donc, il y a des sujets qui sont très récurrents. Oui, oui, oui. <rire> donc, quand quelqu'un réussit à nous surprendre avec un nouvel angle, ben mon Dieu, c'est magique. On fait comment? Ah,
0: puis ah, ouais c'est ça c'est
1: intéressant donc puis on intellectualise un peu trop aussi la ouais, chose des fois ça, vrai. donc euh... mais ça
0: c'est un truc enfin euh, moi j'avoue que bah tu fais même pas attention, mais, mais c'est un réflexe de... Euh, de bah, tu es un peu trop dans l'analyse ouais. et un peu, mmh. un peu... Enfin, pas assez dans le lâcher-prise. Et juste, je suis un spectateur lambda. Et ce que tu observes, euh, ah bah, tiens, comment il l'a amené celle-là euh, Où est-ce qu'il veut en venir Est-ce que, est que j'arrive à trouver la chute avant qu'il la balance bah, et, et Des ouais. fois, tu es là. « Ah non, bien fait, il m'a bien niqué. » Et des fois, tu es là. « Eh ben bah oui, ça fait une demi-heure que je la vois venir, celle-là. Et » Est-ce qu'il y en a où, euh, où genre, tu ne me disais pas un copec euh, sur eux et puis ils ont cartonné et à l'inverse, tu t'es dit bah, « Lui, c'est sûr, il va cartonner. » C'est la première fait, chose qu'on
1: fait à l'École nationale de l'humour. Quand, 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 quand tu arrives à l'école, il y a un long corridor où il y a les cadres avec toutes les, toutes les photos des cohortes de chaque année. Okay. Et puis, avec les nouveaux, tout juste avant de partir en tournée, on allait devant chaque cadre. Puis là, je leur disais... Parce qu'il y a une petite compétition qui s'installe en tournée. Hein, celui qui... Qui 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 Qui,
0: qui, qui, bien, qui, qui, qui
1: ferme le, le spectacle, qui close en bon français. Euh, bien, plus souvent qu'autrement, ça laisse sous-entendre que c'est lui qui, qui, qui est le meilleur, qui, qui, qui sort de gagnant de la chose. Tu mm -hmm. sais, à l'inverse du premier, peut-être qu'on envoie un peu à l'abattoir. Euh...
0: Mais parce que ça, vous ne faisiez pas tourner l'ordre, pendant la tournée? À
1: quelques reprises. Mais étant donné que c'est quand même un spectacle professionnel qui joue dans un réseau professionnel, c'est d'abord et avant tout au service du spectacle et non pas des individus. Que... <rire> que... Oui, <ouais>, ok, <rire> ouais, d'accord. Mais
0: parce que, bah, tu vois sais, il y a... Euh... Merde, je ne me souviens plus euh, comment il s'appelle, mais euh, le directeur du festival de Macon,
1: euh... J'ai un, un blanc, imagine, c'est toi, tu te souviens pas, imagine-moi. <rire> bon,
0: moi okay, là, et en fait j'avais. Euh... Non, c'était à Tournon, je suis con. Euh, Tournon sur Rhône où j'avais euh... eu un prix du public et, euh... et j'avais dit, quand j'avais récupéré mon prix, que euh, je trouvais pas ça normal qu'on euh, on soit pas tiré au sort pour l'ordre. Mmh, ouais. euh... Et, 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 euh, et aussi qu'il y avait un prix du public, alors qu'il y avait ouais. deux soirées avec euh, du public. Et tu sais très bien qu'une soirée, enfin, soirée peut ne pas ressembler à l'autre. Et, euh, et puis, selon qui t'es en face, ah, ça peut pas. être plus facile pour. Enfin, euh, tu as la compète. Donc, euh, je trouvais que le prix du public, il devrait y en avoir ouais. deux s'il y a deux soirées. Mais pour l'ordre, euh, bah, on sait que c'est un des avantages d'être premier. Donc, euh, bah, ça, faut que ça tourne, quoi, ou faut je... que ce soit fait au hasard.
1: J'ai une anecdote sur ça à Lourdes, ouais. justement.
0: <rire> Alors là, je, je me frotte déjà les mains. Une anecdote de Lourdes. Nous, nous étions
1: quelques membres du jury, bien évidemment, des gens de Paris, euh, des, des gens du Québec, des gens de la SACD. Euh, bref, un panel différent. Et puis là, c'était, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'ordre de passage? Il y avait trois Québécois, trois Français. Et euh, nous, on, nous avions suggéré un ordre de passage et qui a été euh, mis de côté euh, absolument. Et bon, les gens ont dit… Nous,
0: c'est euh, l'Organisation des Québécois. Exactement. Oui. OK. Euh,
1: prétextant peut-être un certain favoritisme ou un avantage à nos artistes et tout et tout. Mais j'ai dit non, pas du tout. C'est vraiment pour le spectacle. Donc… C'est ouais. vraiment en fonction du spectacle, on y va euh, par rapport au, au sujet traité, par rapport à, mm -hmm. à l'univers humoristique, par rapport à si c'est du personnage, du stand-up, plus un monologue. Bref, ça prend une, une, une belle courbe pour le spectateur. Donc, nous, on pensait d'abord et avant tout au spectateur et non pas à nous, nécessairement, et nos humoristes. Mais bon, donc, quelqu'un suggère d'y aller par ordre alphabétique. Mais j'ai dit, il n'y a aucun problème, mais je vous souhaite bonne chance parce que le premier qui va passer s'appelle Adib Al-Khalidé. Mm « -hmm. Écoute, ça a été fini. » Adib, a... Adib qui, 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 qui est québécois, mais bien évidemment très européen aussi, et qui, qui, est, un, qui est brillant, c'était magnifique. Alors du coup, jarry qui était de ce concours à ce moment-là, okay. <rire> avec son numéro de majorette, ça n'avait plus rien à voir. Après, ça a été difficile, mais difficile, difficile. Et les gens n'écoutaient plus personne. Et c'est Adib qui a gagné les trois prix ce okay. soir-là. Donc, et moi, j'ai dit, ben, je vous l'avais dit, c'est un peu la raison pour laquelle il ne fallait pas commencer par Adib. C'était perdu d'avance. C'était comme... Nous, on, on mettait Adib à la fin de toute façon, ouais, ouais, mais ouais. ne serait-ce que pour donner une chance aux autres euh, qui étaient là avant, d'exister euh... un peu. Ouais. Mais, euh, ouais donc... Euh, et à chaque fois que je vois Jarry, parce que je on travaille souvent avec, euh, avec sa boîte de production ouais, et Jarry bon est, 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 est venu au Québec à quelques reprises. C'est l'anecdote qu'on se rappelle à chaque fois, mm -hmm. à chaque fois. Donc, euh, mais pour nous, le pacing du show, donc l'ordre de passage, c'est une science euh, qu'on étudie de façon... Et, et c'est très pris au sérieux, même dans les plateaux de comedy Club. Oui, oui. Ouais,
0: mais moi, ça, je... Enfin, ça, je le je comprends mm -hmm. euh, sur euh, l'ordre. Après, quand c'est dans un concours, tu vois, il y a une certaine euh, équité. Euh... Non, mais ça
1: peut te rendre service aussi. Ça peut être très utile parce que l'humoriste avant toi peut mettre la table, peut échouer. On ne sait jamais, mais...
0: ouais, mais alors là, pour le coup, euh, je pense que...
1: On a été chanceux, non?
0: Non, 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 ce n'est <rire> pas ça. C'est que je pense qu'il faut vraiment que les organisateurs de festivals soient euh, très calés et oui, connaissent bien absolument. leurs artistes. Oui, oui, absolument. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais. Parce que euh, parfois, dans un festival, bah, euh, ils sont euh, six à décider. Et puis, en fait, il euh, y en a trois qui ont vu un tel dans ouais. une sélection ou dans un autre festival, mais les trois autres n'y étaient pas. Et donc, tu ne peux pas faire un, un ordre absolument euh, euh, cohérent et qualitatif euh, quand tout le monde n'a pas vu tout le monde. Tu vois. Et, euh, et c'est beaucoup le cas dans, dans des festivals. Donc, euh, ce que tu dis là... Pour moi, c'est parce que vous avez l'œil, vous connaissiez bien votre, votre cheptel d'humoriste. <rire> et, euh, et donc là, ça s'applique. Il y, y a des fois où c'est plus, euh, plus touchy. Quoi. Enfin, mais je ne sais compliqué.
1: pas si... Ben, puis, en même temps, c'est assez une règle universelle, mais même au niveau d'un one man, les gens vont toujours commencer par traiter de sujet. Bon, nous, nous, on dit la tête, le cœur et le cul. Mm -hmm. Donc, euh, on va y aller de façon plus intellectuelle au départ parce que bon, les gens sont, sont tous là, sont tous attentifs, sont tous à froid, donc on est plus dans l'intellect peut-être. Et, et ensuite, on tombe un peu plus dans les émotions. Puis là, après ça, bon ben, on se laisse aller un petit peu plus... Euh, de façon grivoise peut-être, ouais, ouais. où on peut aller, euh, la la laisser aller des, des blagues un peu plus salées, mais, euh, et puis là, le public est déjà conquis, donc, mais. Quand tu as un court passage et que tu as un humoriste qui tombe tout de suite dans des blagues grivoises et salées, le public n'est mmh. pas prêt à ça. Ouais, Donc, ouais, si ouais. lui, passe le premier, bien... Trop fait frontal, que... quoi. Exactement. Donc, au-delà de l'humoriste, ben, son contenu est important aussi au niveau de, de l'ordre de passage. Mais
0: ouais. comme euh, un coup, on avait fait un enregistrement radio, euh, de... enfin, euh, spectacle en... diffusé en direct sur Rire et Chansons, et euh, il m'avait mis premier et Charles Nouveau, euh, deuxième, quoi mais on, on, on se ressemble. Ouais. Enfin, mm -hmm. plein de fois, Charles et moi, on nous demande ouais. si ouais. on est frères. Mm -hmm. On a un peu une énergie euh, molle. Euh, <rire> et du coup, tu... Enfin, tu nous mets pas les deux à la non, suite et les deux en commençant le show, quoi. Et, euh, et bah, effectivement, le résultat n'a pas été bon, tu vois, mais ça, enfin, euh, on n'a pas compris, quoi. Mm -hmm. Et c'était, euh, bon, c'était, euh, c'était, c'était pas très, euh, <rire> <rire> pas très pas, pas une bonne idée de faire ça. Euh, et du coup, euh, donc, ton travail, toi, à comédia, c'est de chapeauter euh, tous les projets
1: en ce moment, euh, je suis vice-présidente de diffusion et directrice générale du festival. Donc, tout ce qui touche la diffusion, alors que ce soit au niveau numérique, que ce soit au niveau euh, salle de spectacle vivant... Et aussi le festival. Donc, c'est sous ma responsabilité. Alors, euh, on a notre salle de spectacle à Québec à nous, mais on opère. Oui, vous avez deux un autres comédie salles. club. On a un comédie club, effectivement. Okay. Et on opère deux autres salles, euh, une autre sur Québec avec une plus grande jauge, et nous sommes partenaires de la salle du Casino de Montréal euh, également, où on organise régulièrement des soirées d'humour. Euh, donc, voilà, on a une, une chaîne en développement euh, qui a vu le jour pendant la pandémie qui s'appelle Comedia.tv, donc euh, sur laquelle on fait beaucoup de retransmissions de direct. Donc, euh, les spectacles au Comédie Club, euh, dépendamment des artistes, ceux qui disent oui, ceux qui disent non, ben, ils sont retransmis en direct. Donc, quelqu'un qui est en Abitibi euh, et qui, 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 qui aurait voulu voir son Une humoriste euh, préféré qui joue à Québec, bien, confortablement assis dans son salon. Euh, okay. et, et, puis, et les humoristes euh, acceptent euh, oui, facilement? Absolument. Ouais. Oui, absolument. Okay. Oui. Pour, pour des courts passages comme ça... Euh, ouais, parce oui, parce que
0: je, enfin, je sais que nous, ici, on est assez... Euh, euh, regardant sur euh, bah, soit des trucs qui sont euh, euh, en travail, mmh, donc ouais. on veut pas forcément euh, que des trucs soient diffusés, ou sinon, bah, si on lâche 5 minutes, entre guillemets, c'est pour euh, faire une captation télé, tu vois, c'est pas pour euh, que... Fin... Parce que normal on veut on...
1: Mais nous, il y a beaucoup de rétroaction via le web, justement. Donc, les ah humoristes ouais? se servent de ça vraiment beaucoup. Puis peut-être que c'est connu chez nous que de faire un Comédie Club, nécessairement, ben, c'est un laboratoire, tu es en travail... Ouais, ouais, ouais. Il y a comme une espèce de. de c'est non formel, les gens, ils s'amusent et tout et tout. Donc euh, cet aspect-là est complètement dédouané. Okay. Donc euh, au contraire, c'est du développement de public. Donc l'artiste sait que quand il va vendre son one man dans telle ville, ben, euh, il va peut-être vendre du billet plus, plus facilement. Parce que nous, tu
0: dis, tu dis ça, euh, n'importe quel comédie club dit euh, ben, on vous met en direct. Là, ça, 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 ça crie dans les loges. Quoi. Ah oui, hein, ah ouais. c'est ça. <rire> Et, euh, et donc il y a aussi le il y a un truc qui m'a ah oui alors je voulais faire une petite parenthèse mais tu développes aussi euh, des, euh, des des comment on appelle ça des mascottes hein, et donc tu es très fier de tes mascottes des pour mascottes les euh, <rire> pour le comédie ah il y a oh, mes personnages, tes petits personnages joueurs, oui, oui effectivement parce que tu euh, donc il y a, y a, y a, y a pour les logos, enfin pour le, la com, Absolument, il y aura oui, des ça. animaux mascottes dans tout, le, tout ben, Québec. En
1: fait, je ne sais pas si mascotte est le bon mot, parce qu'une mascotte chez nous, c'est un humain avec un costume en peluche ah, euh, qui Ah, et ne pas enfants. ça? Non. Ah, ben, je suis <rire> ah Non, je ça, ça n'ira pas jusque-là. <rire> <rire> sous 30
0: degrés à Québec. Oui,
1: non, effectivement. Mais euh, non, au départ, en fait, c'est juste qu'il y a quelques années déjà, on a... Euh, euh, passer une commande, en fait, à un jeune humoriste qui s'appelle Rabbi Ramal, euh, qui, qui est un dessinateur, euh, mon Dieu, euh, excellent. Et Rabhi faisait beaucoup d'humour visuel comme ça avec des dessins. Il expliquait des concepts de, de la vie en général et ou des faits d'actualité à travers des dessins. Donc, c'était super intéressant. Et on lui a lancé la commande de développer l'univers de comédien. On lui a dit si... « Pour toi, Comédia, devait prendre vie à travers une bande dessinée. »« Être incarné. »« Être incarné. À quoi cela pourrait-il ressembler? » Alors, il a créé des personnages aux traits, euh, crayons tout simplement, très grossiers. Et de là euh, est né euh, notre girafe, notre hippopotame, notre dinosaure, nos petits canards, nos petits cochons. Euh, donc, c'est une ménagerie euh, complète. » Et on s'en servait beaucoup en animation pour faire les transitions au niveau des galas, à la télé notamment. Et euh, le logo de Comédia est une ballon, Tu sais, les, les espèces ouais. de longues ballons que les clowns euh, utilisent, Gonfles. gonflent. Ben, nous, c'est un point d'exclamation, tout tourné comme ça. Donc, okay. c'est une balloune. Euh, alors, c'est un univers très, très, très ludique. On a décidé de laisser tomber cet univers-là pour tout ce qui était télévision, mais de le concentrer sur, sur l'univers du festival. Donc, l'idée, c'est... Parce que nous, à Comédia, on, on crée des villages. Alors oui, on est dans des salles de spectacle, mais aussi on se déploie à l'extérieur, dans plusieurs sites... Euh, majoritairement des sites historiques au, au cœur du Vieux-Québec et on déploie des villages et avec des salles éphémères que ce soit des chapiteaux que ce soit des salles conteneurs qu'on a fait euh, construire à partir de conteneurs maritimes euh, complètement. Mais
0: ça me fait un peu penser au Fringe. Exactement, à
1: tout à fait, exactement. Donc c'est un peu le principe du Fringe qu'on fait à Québec. Donc les gens qui se promènent de village en village pour assister à un spectacle ou tout simplement euh, aller s'asseoir pour prendre une bière, euh, manger euh, un truc. Ben, moi je trouve important qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait un agent liant mm -hmm. à travers tous ces villages-là, que peu importe où tu es dans le Vieux-Québec, à une distance de 15-20 minutes de marche, que tu saches que tu te retrouves quand même dans l'univers comédien. Okay. Et là, on va faire vivre ces, ces personnages-là. Euh, Exactement. Donc, je, je, je donnais l'exemple... Euh, de mon bar girafe, en uh -huh. fait, de mon beer garden girafe. Sans vouloir discriminer
0: l'hippopotame <rire> ou les dinosaures, mais on sentait que tu avais un petit attachement pour ta girafe. Ouais,
1: absolument. <rire> Donc, euh, fait qu'on travaille là-dessus, vraiment, pour que... Puis là, ça fait deux ans que nos villages euh, ne, ne sont pas exploités à cause de la pandémie, parce uh -huh. qu'on avait beaucoup de restrictions au niveau euh, santé publique, on n'avait pas le droit euh, au rassemblement, etc. etc Et puis, cette année, on ne le fait pas encore. On, on a décidé de jouer de prudence encore cette année. C'est plus facile. Mais on espère que, dès l Prochain, nous pourrons nous déployer euh, à nouveau et que, ben, bien évidemment, les structures géantes de ces animaux-là pourront voir le jour et euh, devenir la signature visuelle officielle du Comédia Fest. Et
0: s'installer dans et, les oui, mémoires absolument. collectives. Oui, complètement. OK. Ouais très cool. On va se
1: donner rendez-vous à la girafe pour prendre une bière. Eh cool, bah, bah, écoute, en
0: 2023 <rire> Exactement. Bah, avec plaisir. <rire> et euh, je vais te demander un truc par rapport au... Vous produisez un show qui s'appelle le Roast Battle. Oui, Roast Battle. Roast Battle, le grand duel. Et, euh, et parce que moi, je m'amuse à en faire là, un peu. J'en J'ai fait, euh, fait un spectacle de 100% de roast euh, en Suisse avec euh, notamment Thomas. Ça va, oui. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, quand on en parle ici, les gens disent "Ben, ça marche pas en France, en France ou en Suisse ou enfin." Dans le, alors que chez vous, ça, ça marche quoi
1: Absolument. Oui, on va. Euh, ça va être la cinquième saison qu'on va faire là, pour la télé pendant le festival, justement. Donc pour Donc ceux euh, qui veulent
0: euh, voir, c'est visible. C'est Rose Battle, le, euh, grand le grand duel. Il
1: y a peut-être peut des vidéos qui coulent sur YouTube à euh, quelque part, mais ouais. euh, généralement. Mais pas, pas euh, via
0: votre euh, canal.
1: Non, parce que je crois qu'il est pas accessible. C'est vendu en télé. C'est vendu et en donc, télé, ouais, effectivement. Okay. Donc il y a des, il y a de l'exclusivité. Oui, hein, oui, normal. Euh, mais oui, non, c'est, très, 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 très populaire le roast. Euh, mais au ça,
0: ça l'était déjà avant que vous lanciez l'émission. Oui, absolument. Euh, il y a des spectacles de, de il y roast. Il n'y avait
1: pas de spectacle. Il y a Azoufest une année, euh, des jeunes avaient fait un, un spectacle concept à la roast. Oui. Euh, parce que même l'émission qu'on fait nous, en fait, c'est un format américain qu'on a acquis et D'accord. Adapté. Euh, parce que c'est vraiment euh, le comedy store, le, le, le concept est né au comedy store à Los Angeles, en fait. Donc, on est allé là-bas, on a assisté à quelques soirées, et on a négocié avec eux et puis on a acquis le, le format pour, pour chez nous.
0: Ok, et ju juste pour préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est euh, en gros, c'est comme les battles de rap, de rap où euh, ça fait du ping-pong de, de vannes, mais, mais du coup avec, avec des vannes, quoi, avec des avec humoristes. Des vannes, humoriste et donc quoi. là, il y a vous vous avez des genre les huitièmes de finale quarts de finale demi finale jusqu'à euh, la finale ouais. exact ouais. et euh, et donc ça ça a bien marché
1: Totalement, absolument. Euh, c'est très, très incisif, très corrosif. Oui,
0: c'est un peu bourrin même des fois. Ça peut être méchant, ça va sur le physique. Euh...
1: Mais de moins en moins, ouais. parce que les gens, les humoristes, ont encore une fois le souci de la qualité de leur roast. Le public aussi. Oui, mais ça
0: peut être une très bonne vanne méchante sur le physique. Exactement. Mais, qui est mais il ne faut pas qu'elle vanne... soit gratuite. C'est ouais, ça, okay.
1: exactement. Donc, euh, tout est dans la qualité de l'écriture, okay. évidemment. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est les angles d'attaque encore. Il y a des bijoux euh, de blagues euh, qui sont sortis euh, au fil des ans. Et on le faisait en festival sans télé. Parce ouais. qu en télé, il y a quand même une certaine censure, il y a mm -hmm. quand même un certain contrôle. Donc il y a une équipe d'auteurs qui travaille individuellement avec chaque participant pour s'assurer puis là tous les textes sont lus par des avocats, bla 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 bla. C'est vrai euh, Oui oui, ah, ben oui, absolument parce que euh, pour pas se faire poursuivre, euh, non non, c'est légalement ah, parlant ouais, 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 très lourd c'est okay. très encadré, c'est très 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 encadré, ce qui rend la chose encore plus difficile. Oui, 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 parce que... Mais en festival, on se la joue un peu euh, non censure. On fait ça à 22 heures le soir. Et il est tard. Et puis, c'est... Au lieu d'être une compétition, bien là, c'est des amis qui vont se choisir. C'est un lâcher-prise, quoi. Exactement. C'est comme, hein, bon, ben, tu vois, Thomas, toi et moi, ce soir, battle. Allez, et on puis... se la colle euh, <rire> Alors, c'est fait scène. avec énormément de respect, énormément d'amour, mais l'idée, c'est de créer la surprise pour déstabiliser l'autre. Donc, euh, évidemment, des fois, euh, ça peut... Euh, il peut y avoir quelques coups bas. Ça effectivement. peut picoter un peu. Oui,
0: ça peut picoter Lego, mais euh, ouais, d'accord. Mais donc ça, parce qu'effectivement, moi je me dis, euh, en festival, tu vois, comme ça n'existe pas en France, euh, bah, moi je, enfin, je trouve que ça a totalement sa place dans les festivals en disant, bah, justement, ouais, euh, là ça va être, c'est, euh, c'est, sans limite, c'est du lâcher prise, on se fait plaisir ouais. et, euh, et on y va, quoi. Absolument. Euh, oui, okay. oui
1: non, non, il y a des bijoux. Euh, oui, ça met de l'ambiance, ça, c'est sûr et certain. Et l'année où on l'avait fait en festival, bien, il y avait Thomas et Charles, justement, qui étaient de passage à Québec. Ils, ont, ils, ils, ils se sont prêtés au jeu. Donc, nous, ça nous a permis de voir que même si ce ne sont pas deux Québécois, tu sais, mm -hmm. euh, qui, 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 qui font le duel, et puis ça a très, très bien passé, au contraire, là, très, très, très bien passé, mais ça marche quand même, même si on n'a pas les référents et on ne connaît pas les humoristes. Ouais, ouais. Donc, euh, et oui, oui,
0: parce que moi, quand je l'ai fait avec Thomas, je l'ai fait, enfin, les gens ne me connaissaient pas du mmh. tout, il y avait aussi, il y avait une Québécoise d'ailleurs, et, euh, et en fait, euh, ben, je pense que le fait de connaître l'humoriste, c'est un plus, ouais. parce que, il euh, y a des, des, des petites références mais mais euh, ça peut marcher avec des, des gens pas connus quoi et, euh, ok et pour terminer c'est quoi euh, donc là es en prépa de, du festival oui. d'août et, euh, et donc là c'est la grosse période pour toi
1: absolument ok ouais exactement c'est pour ça que ça fait des longues journées ici <rire>
0: <rire> en plein cagnard, <rire> En plus, la plus puis t'es au soleil. Moi, <rire> je suis là, tapis dans l'ombre. Oui, non, mais moi, du soleil
1: comme ça, j'en ai pas au Québec, ben donc oui, j'en oui, profite. Mais, euh, mais non, mais euh, oui, du coup, c'est vraiment bien. Ça permet une petite pause... Euh, pour mieux reprendre l'élan euh, au retour euh, au Québec, mais on est en pleine préparation exactement de, de tout ça. Donc.
0: Et, euh, et dans tous les trucs que tu as, en tant que management d'artiste, de festival, de machin, c'est quoi ton... pas ton péché mignon, mais est-ce que tu où as le plus d'affect... d'affectuosité
1: affect, mon Dieu. En fait, je pense que c'est juste le fait de, c'est le résultat final de tout ça. Ouais. C'est de pouvoir observer l'évolution de la chose à travers euh, les, les différents mois, les, les différentes semaines qui ont précédé tout ça. Euh, on a beaucoup d'employés. Bon, on coordonne le travail de tous, mais c'est vraiment d'en arriver parce que c'est exténuant le festival, mais c'est mm -hmm. aussi une fête. Et c'est, nous, 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 on dit que c'est notre fête annuelle au boulot. Donc, euh, mais d'arriver, de voir qu'on y est arrivé. Malgré tout, malgré les embûches, surtout avec la COVID et tout et tout, c'était très complexe. Euh, on est toujours dans des délais très serrés, toujours dans des budgets très serrés. On fait des miracles. Euh, on essaie de faire venir le plus d'artistes possible. On essaie de faire, on, on on essaie de faire en sorte que ça puisse arriver. Ouais, Donc ouais, que okay. Ça. De, 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 de toujours être en mode solution, de trouver des idées, puis de faire comme, non, non, attends, c'est impossible, ça, ça peut pas être non, ça peut pas être non. Ouais. Comment on fait pour y arriver? Et ah, puis, ça, ça fait du le bien jour J, le jour J, de voir qu'on y est arrivé, puis de, puis de juste comme, sit back and relax, puis de, de tu sais, juste, juste, juste de voir que, bon, ben c'est ça. Euh, ça, et de déjà là. commencer à penser à, à celui de l'année d'après. Ouais, euh, ouais. Mais je pense que c'est ça mon moment, moi, c'est vraiment de voir la résultante de tout ça, puis de faire comme, bon, ben, on, on a bien fait, bien travaillé, <rire> et puis euh, voilà. T'sais.
0: On va essayer de faire encore mieux l'année prochaine. Exactement. Et ouais. alors, petite parenthèse, euh, parce qu'on en a parlé vite fait, après je te lâche, mais du coup, j'ai l'impression que, parce que j'ai oublié de poser cette question et ça m'intéresse, j'ai l'impression que l'humour au Québec, il euh, y, y, y a plus de parité. Euh, Est-ce que je me trompe ou pas parce que euh... moi, là, comme ça, euh, d'extérieur, bon, à part les, euh, les quatre gars qui ont euh, créé le bordel, euh, tu vois, moi, ce que je connais le plus, bah, y Adib, euh, Fortin, euh, donc, il y a Adib, Christine, Virginie Fortin. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de filles. Euh, vraiment connu euh, installé euh... ben,
1: C'est nouveau, en fait. Et ça, Je pense que ça s'est fait naturellement, graduellement aussi. Il y a toujours eu euh, quand même beaucoup de femmes en humour, mais ben, beaucoup. Ça a toujours été un ratio de 8 sur 10, 8 pour 2, 9 pour 1, tu sais, peut-être. Ah oui. Pe peut oui, oui. Là, maintenant, tu vois, en, en 35 ans, c'est la première année à l'École nationale de l'humour, euh, à l'an 1 du programme humoriste, où il y a vraiment plus de filles que de garçons. Okay. Ça fait 35 ans que ça existe, et c'est la première. Fois. Donc,
0: c'est pis... triste, mais à la fois c'est cool parce que tu vois oui, que ça évolue. Ça.
1: Mais je crois que le fait d'être dans une ère très féministe en ce moment mmh. aussi, euh, ça fait en sorte que peut-être que les femmes, parce que tu sais, chez nous à quelques ex... à quelques exceptions près, puis peut-être que mon, mon, euh, mon jugement est biaisé parce que j'ai travaillé au sein de cette institution-là et que jamais, nous, on a fait favoritisme entre les mm -hmm. garçons et les filles ou quoi que ce soit. Ça a toujours été le talent avant tout. Ouais. Et quand tu parles à certaines humoristes aussi euh, qui réussissent à percer au Québec, euh, ben ces, ces filles-là ne veulent pas être isolées, ne veulent pas être traitées parce qu'elles sont une fille, ne veulent, mm -hmm. ne veulent pas avoir de faveur parce qu'elles sont une fille. Elles, c'est le talent avant tout. T'es drôle, tu ne l'es pas. Ta carrière fonctionne ou pas. Ouais. Tandis que tu en as d'autres qui sont peut-être entre deux chaises, comme ça, qui, qui ont un peu plus de difficultés à trouver leur place, bien, qui souhaiteraient que ce soit réglementé et où que la parité soit plus mise de l'avant et, et où qu'au détriment d'un garçon peut-être plus talentueux, qu'on leur fasse une place aussi. Mais là, c'est le garçon talentueux. C'est oui. tellement complexe. Mais de façon générale, je pense que les femmes en humour se lancent de plus en plus prennent le risque, euh, ce qui est une bonne chose. Là, mm -hmm. le pourquoi, c'est à elle qu'il faut poser la question, euh, bien évidemment, mais, mais nous, on a toujours ce souci-là. Moi, très rarement, si j'organise un plateau et qu'il n'y a pas de femmes sur mon plateau, c'est pas que je n'ai pas essayé. C'est ouais. qu'elles m'ont toutes dit non ou elles n'étaient pas disponibles ce soir-là. Merci. Ça, ça, euh... fait... non,
0: mais ça me fait plaisir parce que je programme et il y a des fois, où, tu sais, tu as, as, as la réflexion de « Ah, ben, il n'y a pas de meuf quoi. » Et là, ben, mais tu sais, j'en
1: ai contacté. ne faut pas nous prendre pour des cons non plus. Non, mais c'est ça, moi, les journalistes qui me posent ces questions-là au Québec, je suis comme, sérieusement, là, je ne je, 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 je réponds pas. Je, je, ouais. je, tu me fais perdre mon temps, je, je, je ne réponds pas. Je vais <rire>
0: adapter la méthode Mais, mais,
1: mais c'est évident qu'on le fait. Donc, si le résultat, il est celui-là. Puis là, mais après ça, il y a, ah, ben oui, mais moi, j'étais disponible. Oui, je suis désolée, mais malheureusement... Je suis en business, ben ouais. je vends du ticket, donc mes coûts de production sont élevés. Alors, c'est sûr et certain que des fois, on va prendre des risques. Mais là, c'est une question oui, de balance, de, 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 balance de... de balancer le tout. Donc, euh, et en télé, c'est encore plus difficile parce que le producteur n'est pas 100% maître de ses décisions mm -hmm. pour la télé. Le télédiffuseur décide qui veut voir aussi dans sa télé. Donc, euh, c'est multifactoriel, c'est très complexe. Et puis là, on, on parle des femmes, mais c'est aussi, tu sais, chez nous, les, les minorités, la représentation, euh, la représentation ouais. etc. Donc, euh, oui, c'est mm -hmm. un beau casse-tête. Okay. C'est un beau casse -tête. Très bien.
0: Oui, je, je... C'est une question que je voulais te poser parce qu'on en avait parlé vite fait, mais du coup. Euh... C'est délicat,
1: mais en même temps, je crois que les gens commencent à, à comprendre et oui, à se aussi. Bon puis, euh, exact. Ouais.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Ça on ça se voit plaisir. à la girafe en 2023. <rire> euh...
1: Et entre-temps, on va aller boire euh, du rosé ici. Oui, oui, c'est euh, vrai. C'est vrai qu'on
0: on a, on a un petit planning chargé. <rire> merci, merci beaucoup. Merci. Ciao. Il y a des hauts, il y a des bas, on en rira.